0: Bienvenidos y bienvenidas a Ongakulits. El día de hoy estoy acompañada de Yume y vamos a hablar un poco sobre los canales de pay-per-view, de cómo literalmente populan dentro de Japón y vamos a dar este, nuestras opiniones. Yume, me ayuda.
1: Ok, vamos a empezar, digamos, con lo que es el concepto de canales pay-for-view. Estos esto son, más que todo, contenidos exclusivos, así digamos, como en Japón, hemos explicado varias veces que hay contenidos exclusivos que se encuentran, digamos, en versiones de coleccionistas, en de vlogs, o cuestiones que solo sacan físico, digamos, para, para conciertos, para venta de conciertos, o cuestiones del fan club, o sea, dentro de lo que son las bandas japonesas, hay mucho, mucho, mucho contenido exclusivo, digamos, que no se encuentra a la mano. Parte de estos son los canales pay-for-view. Haciendo como una pequeña reseña, eh, son varios canales. Eh, bueno, va a empezar explicando digamos, que son los canales pay-for-view. Estos canales no son canales en línea, digamos, como que uno se mete a internet y los eh, Por ejemplo, lo que es el TV, Go y Space Hour son canales de suscripción, digamos, en cableras. De hecho, si uno se mete a, al canal de Space Hour, Ahí les viene, digamos, explicando cuáles son los operadores de cable que tienen disponibles los canales. Algo así como los HBO. Para que se hagan una idea, digamos, por ejemplo, HBO tiene, digamos, el HBO Plus, tiene el HBO Family, el HBO 2, y mucho más. Digamos, el Discovery tiene el Discovery, no sé, Extreme, el Discovery Wild, todos estos, digamos, que son canales eh, en sí de suscripción. Entonces, digamos, el término Pay for View no es para una sola cosa, es el, el canal tal, uno se mete a la página, Hour, viene diciendo, eh, el Space está disponible para tal y tal cablera, pero no vienen dentro de los paquetes, digamos, de las cableras eh, básicas, por decirlo así. Hay que llamar y pedirlo especialmente, yo quiero este canal. Ahí viene ciertos lugares creo que uno es en, en Hawái y otro es en, en California, donde uno puede a esa... El operador de cable PL SpaceAware, que son como dos de del de OSIS y, y se lo dan, de hecho bueno SpaceAware tiene una aplicación, de una vez intenté bajar la aplicación de SpaceAware eh, para ver si uno puede verlo, porque se supone que en el mismo material de SpaceAware uno puede verlo en la aplicación, digamos ¿no? que uno pague, pero si uno se mete a, a bajar la aplicación de una vez el, el Google Play le dice que no está disponible para la zona, entonces es una que exclusivamente en Japón. Igualmente con el Time 81 y igualmente con el Gogo. Entonces, ¿qué tipo de material uno puede encontrar en estos canales? Ok. No sé si ustedes eh, han visto cuando a veces suben en los especiales de Gogo, cuando los suben completos, porque a veces solo suben, digamos, en, en la presentación y ya. Mira, pero hay ciertos eh, descargas que, que es, suben todo el programa, hasta los anuncios y el preview. Entonces, de hecho, en Gogo, cuando, cuando no ven. Los programas completos, el, el bloque completo, completo se ve, por ejemplo, 7 de la noche, Gideon Grey, tal, tal, tal cosa, 9 de la noche, eh, especial de Tajikaru, en tal, en tal lugar. Entonces, son cosas específicamente de ellos, que ellos, ellos eh, van rotando, van rotando, digamos, ellos lo tiran el, el release, la banda el dice el release, el release hasta el día tal vez, pero el canal ya lo sigue tirando varias veces, varias veces, varias veces. Y era como cuando no tenía, bueno, como cuando existía Locomotion, ¿se acuerda Locomotion? Sí, qué tiempo. Sí, ese tipo de cosas. Ok, digamos, cuando tenía Locomotion, Locomotion no era un canal de, de, de suscripción, o sea, digamos, y, y ya tenía su programación, pero, pero había que pagar eh, para tener ese canal. Eso, más, más que todo, son esos canales de Twitch ¿Qué se puede encontrar uno en este tipo de material y en conciertos, digamos, producidos por, por el canal? Digamos, Bobo, hay conciertos que Bobo produce. De hecho, cuando uno está el concierto y su producción, y Bobo, y, digamos que son exclusivamente para la gente que tiene ese, ese canal. No son cosas que se en DVD, no son cosas, digamos, como que se vendan. Por eso, uno encuentra los archivos, se encuentran como el punto TS o el punto MKU, porque son cosas, digamos, que alguien grabó directamente del canal, no son cosas de venta. A veces son como conciertos especiales, digamos, de alguna canción digamos, sí, que nos toca mucho, o como algún evento muy especial, o a veces son eventos muy masivos, que son varias bandas, o que son ciertos festivales. Eso es como, digamos, como la introducción de lo que son los canales de Facebook View. Ahora bien, la pregunta es, digamos, ¿por estamos haciendo este programa el día de hoy? Eh, hay material, digamos, como, como bastante exclusivo, como eh, para que uno diga, sí, voy a pagarlo eh, por, por verlo, o es por puro, por, digamos, por tener como un canal de tele eh, de, de, de puros conciertos o de puros videos.
0: Es que depende del tipo de artista, porque igual, digamos, para, para ciertos artistas, y, unos, y si no están muy metidos en muchos géneros, en, en especial el pop japonés sería fantástico porque sacan un montón de cosas que tío, uno no, no va a ver en ningún otro lado pero este para llegar yo a un ejemplo con Dieren Gray con lo que era el, el arque habían sacado este un especial de, de varios días que era el perfect edition y literalmente era el dvd del, del arque solo ciertas canciones y le decían un cambio ahí en, en los ángulos, y, y vámonos, este, hablando igual, <ríe> otra vez de, de ir en Gray, habían sacado uno para Fuji, y otro más, este, que era el que usted me estaba diciendo anteriormente, el de NTV. ese mismo, que ese, este, no sé ni cómo fue que le hicieron, porque literalmente, Sí, TV consiguió los derechos, porque eso yo no lo impongo por ningún lado.
1: Ya, de hecho en TV, de hecho ya le dieron de baja, y qué lástima que yo no lo guardé. TV había sacado unas entrevistas, que tenía la página de ellos, de hecho en Twitch he unas entrevistas que habían hecho a Kauru hablando un poco, digamos, sobre la banda, pero ya pues sí es un poquito más, más personal. Yo no lo había visto hace unos años, no lo bajé, porque supuse que iba a estar siempre en la página en TV. Y ya no está, ya no existe, ya lo, lo, lo dieron de baja, entonces sí, sí había como ciertas cosillas bonus, por decirlo así, en en, en TV, en Green Ray, de una vez lo que había, bueno, estaban esas entrevistas, pero no estructuradas, hechas por el TV, que eran, eran bastante buenas, tenía algunos behind, como vacilantes, como o sea, uno no se pierde nada por ver esos canales, pero sí, sí tiene como material un poquito más de primera mano, por ejemplo, un evento que fue exclusivo de WoW, que fue el Lunatic Fest, Fest, bueno fue producido por Lunacy, uno lo, lo produjo. De hecho hay, hay un, una entrevista, pero Fest es un poco complicado, porque tiraron mucho cosas en YouTube, pero que eran como las cosillas por encima, pero digamos, pero el Wobo, el, el, el eh, fue una, bueno, el Lunar Fest fue una produ producción de Wobo y Lunacy, Luna sí, digamos, produjo el concierto, pero toda la parte de, de distribución y toda la parte y eh, pues, este, pero si le sigue de wow, huevo, en bueno tiene nada, yo a hacer un hice producción, huevo, wow, edición wow, o sea, era todo ello. Todo Entonces, eh, había ciertas cosas en Barcelona que habían sacado antes del concierto, digamos, como su guiso, hablando de, bueno, yo siempre tuve la idea de hacer un festival propio, y yo duré un par de años, disfrutando de las bandas, viendo bandas jóvenes, y las bandas viejas, y tomamos la fecha. De hecho, hay una entrevista que, que bueno, no es una entrevista, es como un, como un talk show, pero yo lo digo así, que es de Kio y, y de Suizo, que, que viene hablando, bueno, ¿y cómo contactaron a Irene Rey para, para el evento? Y, y Suizo nada más dice, yo le mandé un correo a Cabo diciendo, ay, ¿tiene espacio para tal fecha, como entre dos años? Sí, ok, listo. Entonces viene hablando, bueno, que Irene Grey dice que Luna así es una gran influencia para ellos, un honor estar en el escenario bla en el caso digamos del multifest también hay cosas digamos, como como de todos los géneros también hay especiales de pop eh, curiosamente digamos en el ntv hay, hay una hay una especial que tira creo que toda la semana que se llama best free stop que son como eh, los especiales de, de música del reino unido porque, digamos, porque ellos también tienen su sección de lo que es la música local desde que es, eh, los top de Reino de, de, de Unido, los top de América, tienen varios especiales que dicen Best Top, Yo hice Hip Hop, entonces un especial, digamos, de, 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 bueno, music videos, en primer en, en América, de los artistas de Estados Unidos, entonces ellos ellos mismos eh, también traen cosas de afuera, que son como exclusivas para, para, para el TV o para Google. Este fue el que usted me ha dicho, era, ese es uno que es como un ojito con tres antenas, logo. loco? Sí es con un circulito, ok, ellos tienen muchos PBS, a veces lanzaban muchos PBS, También ha cambiado mucho la industria, porque todos esos canales son como principios de los noventas, media eh, de los noventas, entonces antes eh, casi que la única manera de ver un PV era, era a través de sus canales de paga, por eso digamos es muy común cuando, bueno, antes, cuando uno bajaba los PBS en calidad, en lo que fuera, era muy normal verlos con logos de canal de televisión, de hecho, para mí era como lo más normal del mundo, que, que uno bajaba un PV y no era, digamos, un PV sacado de, de DVD o un PV sacado, digamos, de, de algo oficial, sino que era un, un grabado de canal de, de entonces, Supongo que igual que tenía que tener varios viejos. Pues ahora ya son PB como los de 2000, que casi que todos venían estampados con el logo del, del canal. Sí. Entonces, entonces también funcionaba, digamos, como para, para promoción. Era como la forma en que lanzaban los... Los pbs, ahora y ya ha cambiado Ya las bandas, digamos, sacan eh, Cuando sacan un disco, un single, sacan digamos, El CD más DVD y viene el Pero, digamos, antes no era lo, lo normal, antes, digamos, no venían Hasta donde yo sé, no venían los pbs tirados en, directamente en los singles
0: Bueno, es que depende Porque a veces sí venían En los singles Pero, este, igual la gente Era muy agarrada este, para llegar y un ejemplo rápido y, y no tan viejo eh, Con Koi de Gen Hoshino Ese, ese video no se consigue en ningún lado Está dentro del DVD Pero no sé si los fans son eh, tan agarrados o tan fieles De que usted eso no lo encuentre en ningún lado Y si usted hace que comprar el DVD literalmente es un hoja de la cara Está exageradamente caro la canción es buena, y la única forma de conseguirlo completo es navegando los bares ¿Usted sabe cuáles? <ríe> es de, de la piratería y de, en, encontrarlo quizás de, de Music On o, o si no de Space Hour porque de otra manera simplemente es imposible, no se puede De
1: hecho Space Hour ahora se me acuerdo también tiene como, bueno, tiene varios especiales, de hecho yo me he bajado uno muy bonito dos, de hecho se llamaba eh el historia of visual okay, parte 1, parte 2 que era una sociedad que había hecho empezamos. entonces digamos la parte 1 son puras bandas de los 80s pero bandas raras y viejas eh, entonces ellos tiraban digamos con un pv de cada banda como, como, como el best hit, digamos el pv de, de, de esa banda digamos. de hecho ese era del, del 80 al 89 y la parte 2 era del del 90 al 2000 Creo que, y, y un poquito del 2000 Empezando, en la segunda parte, ya, bueno, la primera parte venían cosillas como de Mademais, venían cosillas de Yapa, venían cosillas de, de Rush, de Isanya, venían cosillas como de Kuruyume, venían así como, como muy variados, Venían, me tiraban el, el pb, y tiraban también información de la base, después algún anuncio, así como muy loco, después de ver, en la segunda parte ya venían cosas más conocidas, como Sam Shade, venían un poco de venía venían cosillo de la crima crisis, ya venían como pues, cosillas ya más, manos de lunací, ya venían cosas manos enteras este, pero también hay muchos especiales digamos, de, de TV, de cosas históricas, a veces hasta como documentales de algún artista nuevo que produce, Por ejemplo, yo me había encontrado porque un tiempo ahí me medio por bajar mucho de voz, ¿no? que yo en los que venía muchos de venía muchos especiales de artistas nuevos. Entonces, por ejemplo, venía un artista nuevo X que eh, había tirado otra canción, entonces venía un especial de una hora de él, un músico. Eh, hablando un poco de ciertos, entonces son como también es como un canal, o sea, hay cosas bibliográficas, uno encuentra de todo, o sea, ya tienen, ellos tienen toda la programación y en, encuentra de todo. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿Qué diferencia nosotros en Latinoamérica, digamos, a ellos en Japón? Bueno, uno en Latinoamérica no está acostumbrado, digamos, a, digo, a conseguirlo de alguna u otra manera, por decirlo las cosas, eh, del material. Este, Uno lo puede conseguir a veces de forma legal, o sea, no de forma tan pero no en Japón. Tal vez es un poco más eh, rentable, por decirlo así, pagar un, una suscripción de un canal. Creo que Spirit Shouen creo que eran como 18 o 19 al mes, por ahí creo, 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 por ahí, por ahí anda. Y este, usted prende el tele y pum, sabe que se encuentra en un especial de, de una banda. Entonces, digamos, es como un poco más fácil que estar pagando y pagando y pagando y pagando discos o DVDs o PBS que, digamos, ya se le tiran como como recetado. Si uno, digamos, tuviera acceso a esos canales de YouTube en América Latina, eh, de muchas cosas uno no activaría, porque uno ya sabe que, que, bueno, tal día, tal semana, a mí no es que tal vez se lo ve, y lo ve. Entonces, uno lo ve como, como una cosa, uno lo ve de Latinoamérica, lo ve como algo necesario, de pero, pero el lado, digamos, de Japón, es eh, como más accesible, en vez de estar bajando, y bajando, y bajando cosas, porque ya lo tiene, digamos, y, de
0: primera mano uh -huh. Sí, era como lo que estábamos hablando Antes, fuera de cámaras De que hay Un ejemplo muy grande Con Nico Nico Porque Nico Nico, desde que yo tengo Memoria, siempre ha sido de paga Siempre ha sido de suscripción Y cuando YouTube implementó Ciertas cosas de paga Para quitar los anuncios O ver contenido exclusivo Todo el mundo estaba asustado y este el japonés está acostumbrado sí, a, a pagar por lo que sea ya después este cuando nosotros nos quieren meter lo mismo entonces sí, todo el mundo se asusta. sí tienen razón.
1: sí, pero Nico Nico, digamos, yo, yo un tiempo pues, me metía, porque yo andaba, era una época en que yo andaba muy metido con lo que son los, digamos que era el término, son como artistas jóvenes que hacen covers de canciones de boca, de posible pues, digamos que no tienen como mucho derecho. De hecho, eh, bueno, Asa, que es el, el bajista de Guadalquivir, él empezó en Niconco, él empezó haciendo covers eh, de, de canciones de vocales, y le fue bien, y después hizo De hecho, el primer disco de son puros covers de, de vocales. Entonces, todas las canciones de Sensu Shunova, de, de, este, de Shiguara Lamen, muchos de estos no son canciones, o sea, no, no es que no sean canciones de Guadalquivir, son canciones que alguien hizo en Vocal. Y ellos hicieron los, los covers y lo muy bien. Lo hicieron como la onda de y ya para adelante. Para, para pero sí, mi sí funcionó mucho como una plataforma para, para tirar artistas independientes, pero, sí, pero no bandas, sino digamos, como, como solistas. Y, y lo que había de paga mi era como digamos, lo que ahora sería como Twitch: o sea, que era como sus suscribirse específicamente para tal maestro. Dice: si Yo quiero ver material específicamente que es de este maestro, entonces me suscribí al canal de él. No era canal, era... Al eh, contenido. Bueno, un tema él. Extraño. Al contenido, a, a, como algo parecido a lo que ahora Twitch, pero digamos, el que tenía era así. Pero digamos, eso no reemplaza lo, la, la, las producciones de, de esos canales de YouTube Otra cosa positiva que tienen esos canales, hablan de, de eso, de la producción, de, de la cantidad de presupuesto que estos, que estos canales tienen, o sea, no es lo mismo. Que un artista, digamos, independiente haga una, una producción de algo. Digamos, aunque sea algo humilde o algo bien hecho, no se compara, digamos, con el presupuesto que puede tener el TV, o el presupuesto que puede tener este, Space Hour. O sea, Space Hour puede tener el presupuesto que le dé la gana para producir un, un evento gigantesco, para producir un concierto un festival o un especial de un artista, que sea, que Y eso es una cosa que yo siempre que yo siempre he dicho, un poco salido del tema, pero pues, que la diferencia, digamos, entre el, la televisión y YouTube yo sé que en YouTube estamos los creadores de contenido y tienen su contenido y ya algunos tienen presupuesto, otros no tanto, uno hacen lo que pueden, otros tienen toda la plata del mundo, pero una cuestión que, 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 que tal vez nunca va a sustituir ya, los canales, lo que es así aún de televisión, es eh, el presupuesto, es la capacidad de producción, la capacidad de edición, o sea no es lo mismo, un youtuber o eh, un creador de contenido o hasta una misma banda, porque ahora sí, ahora yo he visto como que muchas bandas eh, han abierto como canales de YouTube y lo más a veces en especiales y, hey, muy bonito y todo, pero digamos, pero es la cámara y ellos seguían hablando eh, eh, tocando algo, pero no se compara jamás con las producciones de esos canales de YouTube entonces pues uno también paga, no solo por ver un artista sino paga para ver toda la producción y todo el especial, pero de primer de, de, mundo, porque ¿okay? ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto presupuesto pueden tener un canal como TV?
0: algo absurdo pero este una pregunta ya un toque más, más personal qué nos pasó aquí en, en toda américa con los canales de música será que este la gente se, se dejó seducir por otro tipo de contenido o japón este tiene un apoyo más grande de las disqueras
1: es que de eh, primero que nada los canales de música por ejemplo, bueno, pues vamos a América, hay que hablar, o América o Estados Unidos, por ejemplo. Eh, los canales de música aquí no producen. Lo que hacen es, como la palabra, voy a decir retransmitir, o sea, los canales de música lo que hacen es retransmitir contenido que ya existe. Por ejemplo, un BS One, un buen o cualquiera de esos canales, digamos, de, de música, lo que hacen es como retransmitir cosas. Viejas o, o algunos behind Digamos que a veces hacían Bueno, el TV antes tenía digamos, detrás de la música
0: ¿Tenían los pop Ellos literalmente sí, lo, Los hicieron
1: Los hicieron, sí, pero, pero Por ejemplo, yo me acuerdo Es que yo era muy niño, pero yo me acuerdo Los detrás de la música que se veía sumamente Noventero las cosas Toma y pa, pa, pa Y así. por ejemplo, yo ese día yo supe Que tenía un problema con las drogas y papá, y sería Slash o lo que sea, pero era pero, ah, una cuestión así como lo que llaman prensa Rosa, eran como como como, <ríe> como esos, esos programas viejos que uno ve que está la
0: voz en inglés atrás, en el español. Ay, no, este, entonces, punto, entonces, punto aparte, ¿usted, ¿usted no ha visto los doblajes de las películas de, que mandan a, a Rusia? O sea, literal, ¿sí? literalmente ¿sí? es este, el, el audio en inglés y el más hablando en ruso ahí... Al puro toma el pegado. Sí, a, a los chancho
1: <risa> A los Bueno, así, así era los lo recuerdos que yo tenía, digamos, lo de, detrás de la música, tal cosa, de slash ahí. Y encima la voz tirada. Este, <risa> entonces, ya, pero, pero ese modelo, eso era el modelo de YouTube. de hecho, hay una entrevista con. Ay, ¿cómo no se sé llama este tema? Eh, Dee Snyder, que es el de Twisted Metal. Oh, yeah, tu, no, Twisted no, Sister. Twisted Sister, perdón. ¿Qué se de Twisted Sister? Eh, que, que él dice de hecho se entrevista a Lord Wine, que él dice que él, y, y básicamente él ayudó a crear MTV porque él, 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 él ayudó a todo este concepto del del rock pero ahí mismo MTV cambió digamos su modelo de negocios lo que es MTV América cambió el, su modelo de negocios y, y, y hay un documental no tiene nada que ver pero hay un documental eh, no recuerdo cómo se llama pero algo así como la persona que cree que que arruinó MTV que fue un productor que creó, el, creó el, el concepto de Reality Show. No sé si ustedes tienen nada para recordar que en un tiempo que NTV, aún aquí Latinoamérica, tiraba mucho, mucho programa de música, mucho pieza de música y como que poco a poco lo fue sustituyendo, sustituyendo, pero sí, muy poco a poco, de un momento a otro, este, cambió totalmente lo que era el esquema de negocios de NTV. No Hombre, Jersey eh, Shore y todo eso. Oh. Sí, sí, o sea, pero fue fue bueno el, el esquema de negocios. Debe haber algún canal, digamos, en Estados Unidos eh, de paga, de internet, debe haber, porque hay de fútbol, hay de política y todo, de música, pero yo creo que Japón ellos, como eh, que no les hizo falta, porque ellos tienen programas de tele para lo que sea, y realmente, oh, aunque Estados Unidos sea el primer mercado musical del mundo, eh, es debatible, pero va a ser el mercado musical del mundo, Japón es el segundo mercado musical del mundo, Japón está por encima de Europa en lo que es el nivel de ventas y de. Eh, y de producciones, o sea para ellos mismos también y o sea, cuántos artistas no hay, para ellos mismos les es rentable tener y, y, un canal de videos, exclusivamente para la música porque siempre es lo que consumir, y, y ellos producen muy muy bien los programas, entonces pues, que son así muchachos como, como y son cosas muy muy buenas, entonces yo creo que no es que se dobló el camino, sino que ellos mismos no vieron la necesidad de cambiar el esquema ¿no? yo realmente no no creo que sea una cuestión que de pérdidas
0: pero lástima, yo, yo siento de que eh, es que como todo el mundo dice, todo antes era tan bueno
1: en América
0: <risa> Pero bueno, ya, ya eso es otra cosa completamente aparte,
1: okay y con eso o sea es el video, aunque sea un poquito largo, el eh, tema es muy concreto, o sea no hay mucho que hablar de esto, si sí hay varios especiales en YouTube, a veces hay varios especiales en YouTube, a veces hay que buscarlos por otro lado, pero si tiene oportunidad de tratar de ver por algún lado algunos programas de Pay for Claro, son bonitos, o sea, realmente hay, hay producciones producciones bastante interesantes. A veces hay algunas cosillas como que se unen bandas que nada que ver. Y, y hablan, digamos, las bandas hablan un poco ya más de, de, de la biografía, de la boca de ellos. O es un poquito más tipo tóxico. O sea, sí vale la pena verlo. De hecho, no sé si se acuerda ahora que me acabo de recordar me dio una silla de la cabeza antes había un programa eh, igual era no cuento de qué canal era pero digamos, era un programa que invitaba a bandas de visual pero el presentador era un presentador japonés y el otro era un gringo más grandísimo que, que hablaba inglés entonces a veces se entrevistaba a, a, a Gasset, o, de, de hecho yo vi varias con Gasset, entrevistaba pero era como, 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 como un programa como, como extraño porque hasta los mismos más se quedan como este porque les le decía este presentador en, en, en inglés yo fui profesor mucho tiempo de, de, de japonés en, en, en Estados Unidos en una escuela y yo les hablaba sobre okay, cosas entonces el 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 fin del programa era como a decir a los artistas digamos la, la influencia que ellos estaban teniendo en América porque eso hace como 10 años también hay un programa muy famoso que son de dos comediantes. Yo creo que son de los dos comediantes más famosos que en Japón. Que no me acuerdo el nombre. Que uno es un pelón. Y el otro es. ¿Se acuerdan? Eh, no es que no me acuerdo cómo se llama, pero son sí, las, sí. Como, como los top. Son como los dos comediantes.
0: Sí, de, de hecho que tenían programas este, de que tenían que estar en silencio. O que y si no le pegan un bombazo.
1: <risas> sí, está el pelón. Que no conozco cómo se llama. Y el Y el compañero. Y ellos tienen como un millón de programas con GAC. Tiene un millón de programas con, con varios artistas que yo creo entrevisté, creo que Hot Way también era de, de, de su programa de Free For View, pero Hot Way era como de los noventas, no se acuerdan ese programa, que sale mucho, hay, hay mucha barba, de Japón de Malis de Seiki, Maza, pero son cosas muy bien, entonces digamos, hay mucho material de, de esos Free For View que ya están recibidos, que fueron hace muchos años, pero... La gran mayoría de los bueno, artículos de YouTube eran de, de alguien que grabó de estos Peace por eso uno nunca los encuentra en calidad, digamos, súper alta. Así que es como alguien que lo grabó así, digamos, a lo que tenía a mano, porque eso es lo que hay. Pero bueno, si tienen la oportunidad de ya sentarse a ver un programa de estos o ver especiales, ya normalmente son cosas fans y se siente uno como más personal, pero ahí, hey, hasta que ellos no, que no creo que lo vayan a hacer, hasta que estos, esos canales no una opción, digamos, de, de pagar en América, que de hecho es una cosa que yo me he preguntado, que por qué ellos no hacen como algún tipo de, de digamos, que usted paga la sustitución, pero que lo puede ver en línea, pero no sé, sí, no sé, realmente no sé si, si es cuestión de colaborar, por tanto, de las coleras o qué, okay, pero me parecería como algo, algo tragis.
0: yo Yo siento que es que ellos están esperando de que llegue alguien del exterior y que les ofrezca plata, porque... Sí, a final de cuentas este, pueden conseguir más plata. Para llegar y a dar un ejemplo X, este lo que es eh, la W, eh, a ellos les servían más que eh, este, ciertos canales eh, fuera de los Estados Unidos compraron los derechos de un pay-per-view o de uno de los shows semanales antes de mandar todo online, porque a, a final de cuentas, la exclusividad es más cara.
1: Y es que también el, el problema de tirar online es que es, es inevitable la piratería, porque nadie, digamos, na, nadie impide que yo conecte una tarjeta de video y, y pueda grabar o re que es peor.
0: Me, me imagino que en, en un futuro este sí si, si va a ser posible porque es, es algo que se viene, o sea, quiera o, o, o no quiera la gente, va a pasar, este, eh, ya personalmente, a, a mí me gusta jugar mucho videojuegos, y eh, aunque yo no quiera, yo, yo sé que el futuro va a ser puro streaming, eh, no me hace para nada gracia, pero va a llegar el momento. Pero
1: bueno, eso es lo que hay. Muchas gracias por ver el programa, te agradecemos mucho esta segunda temporada, ya saben suscribirse, comentarios, eh, si quieren algo en específico lo pueden pedir, nosotros estamos aquí siempre anuentes a hacer programas nuevos, cosas diferentes, esta segunda temporada va a ser un poquito eh, diferente a la ocasión, igual hablamos de música, la de pop, oh, pero digamos, vamos a hablar de temas que no hemos hablado obviamente en la primera temporada, un poquito más de lo que es la industria y cosas así.
0: Y muchas gracias por vernos. Eh, igual, este, esperamos que haya sido de Si tienen sugerencias, este si desean ver cosas diferentes, eh, por favor háganos saber. Este, igual eh, nos pueden comentar, nos pueden este, seguir y todo lo que se les, les venga en gana.
1: <ríe> y muchas gracias por todo. Y yo, ojalá que tengan una bonita noche. Bye.